0: Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. Bene eccoci di nuovo su questo canale digitale dove si parla di salute mentale e di neuroscienze e se vi interessano questi argomenti mi raccomando iscrivetevi subito a questo canale da cui mi state ascoltando. Allora oggi parliamo di qualcosa di non tanto piacevole ascoltare specialmente per le mamme, specialmente per chi vive qua in Italia, quindi vi voglio parlare di una dinamica relazionale spesso presente nella famiglia italiana o meglio di una modalità di manifestazione dell'affetto da genitori a figli, forse più spesso, come dicevo prima, da madre a figlio, che è quella della fissazione sull'alimentazione. Intendo con questo termine, per dirla in maniera semplice, riempire i figli di cibo con l'idea di prendersi cura di loro. Ne avete mai sentito parlare o vi è mai successo? Credo di sì. Per molti di voi che mi seguite, insomma, per lo meno per noi che viviamo qua in Italia questo accade davvero frequentemente. Spesso si ironizza su questo fatto, ma in realtà, come vedrete tra poco, c'è ben poco da ridere, in quanto l'ossessione per l'iperalimentazione dei figli è di fatto un problema non solo psichiatrico, ma di salute pubblica, ok? Infatti, ancora oggi, in ambito familiare, sembra proprio che siano ancora presenti delle dinamiche di accudimento basate sulla somministrazione di quantità elevate. Spesso esagerate di cibo in una sorta di grande equivoco in cui le madri ritengono di gratificare e di amare di più i figli sulla base di quanto cibo propongono, della qualità, della bontà, di quanto sia possibile sedurre i figli utilizzando l'alimentazione. E parallelamente, se il figlio rifiuta questo sovraccarico calorico, si manifesta un altro grande equivoco: cioè, se non vuoi il mio cibo, quel cibo che ti propongo, questo, questo esagerato cibo, allora non vuoi il mio amore. E qui scattano sensi di colpa, manipolazioni, attriti, litigi e via di seguito. Beh che dire non c'è nulla di più sbagliato e poco razionale direi. Sembra che il punto sia Chi ti ama tanto ti dà molto da mangiare, ma in realtà le cose stanno all'esatto opposto, ovvero chi ti ama davvero ti dà poco da mangiare. O meglio, sta ben attento a mantenere il regime calorico dei figli a un livello basso e guardare con grossa attenzione la qualità del cibo. Questo ormai lo dicono tutti, tutti gli studi a riguardo, d'accordo? Le ragioni per cui un'alimentazione oculata e possibilmente ipocalorica è quella giusta sono molte. Intanto perché dare troppe calorie e favorire in particolare junk food, zuccheri semplici, cibi processati ipercalorici in giovane età, ovviamente, ma anche in meno giovane età è ormai correlato ad un maggior rischio, ad esempio, di malattie mentali a partire dall'adolescenza in avanti. Questa è una cosa che in pochi sanno, ma è assolutamente dimostrata, cioè queste diete sbagliate sono causa diretta di maggior disagio mentale per varie ragioni che magari spiegherò in qualche altro video. Ho scritto vari articoli peraltro sul mio blog e ho fatto effettivamente video su questo canale in cui vi spiego tutto a riguardo, quindi andateli a cercare e magari nuovi ne farò. Inoltre, nello specifico, se un ragazzo si ritrova in età adolescenziale ad essere sovrappeso, tutto questo favorirà senz'altro lo sviluppo di disturbi delle alimentazioni e varie altre forme di disagio mentale correlato all'immagine corporea, come dismorfofobie e anche fobia sociale nei confronti delle altre persone. Infine c'è un altro punto importante che ha a che vedere non solo con il benessere mentale ma piuttosto con la salute fisica della persona in toto. Infatti una dieta ipercalorica a partire dall'infanzia provoca notevoli danni futuri alla persona, ovvero favorirà il cancro questo è assolutamente dimostrato. Peggiorerà il benessere cardiovascolare, favorirà il diabete, favorirà alcune forme di demenze dell'età adulta e molto altro. Devo dire, parecchie patologie sono correlate all'essere grassi sin da piccoli. Quindi, lo ripeto, chi ti ama ti dà poco da mangiare. O meglio, ti fa seguire una giusta dieta ed evita di catapultarti nel sovrappeso sin da bambino. I dati, peraltro, a riguardo sono davvero sconfortanti. L'Italia rimane uno dei paesi d'Europa con il più alto tasso di obesità infantile. Un'indagine su un campione di 50.000 bambini di terza elementare di qualche anno fa rivelava che il 21% è in sovrappeso, il 9% è obeso e il 3% gravemente obeso. Quindi si parla di un 33% circa dei bambini con problemi di iperalimentazione. E sono questi dati che rimangono molto preoccupanti, devo dire. Inoltre c'è ancora un aspetto da chiarire, ovvero la confusione che molte madri, molti genitori fanno fra l'iponutrizione e il dimagramento patologico e le fantasie sulle, sull'anoressia ad esempio che molte madri hanno in maniera totalmente paradossa. tutto questo infatti è privo di senso in quanto sono maggiormente le madri che ipernutrono i figli a indurre comportamenti disfunzionali rispetto all'alimentazione o veri e propri disturbi alimentari di conseguenza resta da affermare con forza che i figli non vanno ipernutriti ok questo prevenirà ovviamente anche i disturbi dell'alimentazione bene a questo punto mi farebbe piacere sentire da voi qualche parere o qualche testimonianza riguardo di madri, nonni o familiari che alimentano troppo i figli e anche dei pazienti, insomma dei bambini, nell'idea che questo comportamento possa essere una forma di affetto. Cosa ne pensate? Bene, vi invito a scriverlo giù in descrizione, ok? Bene, anche per oggi ho finito, se vi sono stato utile come sempre datemi un like e se vi interessano questi argomenti della psichiatria e delle neuroscienze iscrivetevi subito a questo mio canale digitale da cui vi sto parlando. Grazie ancora come sempre per la vostra attenzione e ci vediamo presto ad un altro video.